0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Stéphane Israël, bonjour. Bonjour. PDG d'Ariane Espace, bienvenue sur Radio Classique. Est-ce que chez Ariane Espace, on se réjouit quand on voit hier des images d'une explosion du grand concurrent SpaceX, cette fusée, cette méga fusée Starship Ou est-ce qu'on se dit, bon c'est un échec, mais il y en a eu beaucoup d'autres avant et on sait qu'à la fin, Elon Musk parvient à ses fins non, on ne se réjouit jamais des échecs des autres. Et puis, de toute façon, je pense que pour
0: cet essai, c'était un essai, il ne faut pas parler d'échecs. C'est une étape qui est franchie pour le Starship.
1: C'est même une, une, une méthode, Musk, d'avoir de, de, des fusées qui explosent, mais un jour, elles décollent et un jour, on met Thomas Pesquet à l'intérieur. Oui, alors on verra si Thomas Pesquet embarque sur le Starship, il était
0: avec nous en Guyane la semaine dernière, mais c'est vrai que c'est très représentatif d'un un modèle américain, et vous savez en anglais on dit « test early, fail fast », et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire c'est une méthode qui consiste à faire très vite des essais, alors que le produit n'est pas encore tout à fait au point, pour... Euh, échouer et pour apprendre. Donc, c'est tout à fait ce qui s'est passé hier, vu l'ambition, pour ne pas dire la démesure de cette fusée. Elle fait 120 mètres, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Il n'est il n'est euh, pas surprenant que la fusée effectivement n est, n est, ne soit pas allée très très loin hier, mais elle a décollé, donc une étape a été franchie et nous verrons les prochaines tentatives.
1: Mais est-ce que, de temps en temps, vous n'êtes pas, vous, un petit peu attiré ou tenté par ce droit à l'erreur très américain que défend euh, Lucie Robkin ce matin dans l'éditorial des échos Finalement, on se rend compte que, que ça marche aussi. Nous, en Européen, on est très prudent, on va faire des, des simulations, des... mais on ne fait pas ces prototypes qui décollent très vite et qui explosent.
0: Bah, je crois que ce qui est intéressant, puisque vous parlez de la presse écrite, c'est que d'un côté, dans les échos, on évoque. Ce droit à l'erreur et effectivement c'est quelque chose euh, dont on pourrait apprendre en Europe et effectivement l'idée qu'on a le droit d'échouer et d'ailleurs aussi de réussir après, <rire> c'est des choses sur lesquelles on peut progresser en Europe et puis dans un autre journal, Le Parisien, il était évoqué les dangers du Starship pour les futurs astronautes puisqu'ils ne présente pas les mêmes sécurités que d'autres systèmes de lancement et c'est vrai que notre culture européenne, elle hésite entre euh, ce droit à l'erreur d'un côté et cette aversion
1: pour le danger et il faut que nous trouvions notre mmh. voie européenne vers les pas, est ce que c'est ce qu'Ariane incarne. Et à la fin, est-ce que les innovations de rupture ne viennent pas euh, systématiquement des, des états unis euh, La fusée réutilisable, en Europe on n'y croyait pas trop, Ariane 6 qui, qui sortira dans quelques mois euh, ne sera pas réutilisable. Cette fusée Starship donc, qui a explosé hier, qui à terme doit pouvoir potentiellement euh, déployer une station spatiale en un seul vol, doit pouvoir euh, déposer et, et ramener des, des astronautes sur la Lune, peut-être un jour sur Mars. Nous, on, on imite aujourd'hui alors qu'autrefois on était à l'initiative non, on n'imite pas, on a justement notre propre chemin vers l'espace
0: et c'est ce qu'incarne Ariane 5 aujourd'hui et ce qu'incarnera Ariane 6 demain. On a fait la semaine dernière une mission fantastique vers Jupiter avec un degré de précision qui a fait l'admiration de la communauté spatiale internationale. Donc nous avons notre chemin et c'est vrai qu'on doit à la fois réussir Ariane 6 et en même temps, vous avez raison, innover, être capable d'innovation de
1: rupture et ça, ça sera la suite d'Ariane mmh. 6. En quelque sorte, on se dit parfois... Euh nous, on fait utile, tandis que les Américains euh, se font plaisir bah, Ils font différent, en tous les cas, ou différemment.
0: Ils ont, si vous voulez, un écosystème qui est différent d'une autre. Il y a une commande publique américaine absolument énorme. L'an dernier, Elon Musk a reçu 6 milliards de dollars d'engagement de, de la NASA. Ariane Espace... De notre côté, on a eu 320 millions d'achats de services de lancement.
1: Et vous êtes plutôt public, vous êtes en tout cas semi-public,
0: semi-privé, vous n'êtes pas complètement. Disons que l'espace dans tous les pays du monde fait l'objet de financements importants et il y a évidemment des financements de la fusée aérienne, mais ça n'est pas le même écosystème. Aux États-Unis, il y a effectivement cette culture d'acceptation de l'échec. Il y a une agence qui s'appelle la DARPA qui est faite pour lancer, lancer des projets et puis on verra bien ceux qui vont atterrir puis rebondir. Donc c'est comme ça, les deux écosystèmes ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses à apprendre des états unis
1: évidemment de SpaceX mais il faut avoir notre voie européenne vers l'espace, mmh. comme en général. Alors cette voie européenne, c'est donc notamment Ariane 5, vous étiez à Kourou euh, il y a quelques jours où a eu lieu le lancement de la mission Juice vers Jupiter, vous l'avez dit, euh, est-ce que depuis le, lance le lancement s'est bien passé, est-ce que la, la mission suit son cours euh, correctement de ce que vous en avez suivi Oui, de ce que je comprends, euh, on a commencé à avoir quelques cartes postales, mais il va falloir être patient parce oui, que vous savez,
0: l'arrivée vers les lunes de Jupiter c'est pour juillet 2031, donc là on on est aussi dans quelque chose d'absolument fascinant et, et euh, ce voyage est, est, est absolument invraisemblable vous savez Jupiter c'est entre 800 et 600 millions de, de kilomètres de la Terre et elle va faire un certain nombre de manœuvres qui vont lui permettre finalement d'atteindre ces lunes de Jupiter. Des sautes puce
1: pour profiter voilà. de la, la, la
0: gravité de certaines planètes C'est ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle elle va faire un certain nombre d'assistances gravitationnelles. dans 8 ans elle arrivera vers Jupiter et là on va vers les lunes de Jupiter on va essayer de comprendre s'il y a de l'eau derrière la croix des lunes de Jupiter, et donc ça va nous amener à beaucoup mieux comprendre euh, les conditions d'émergence de la vie et aussi le système solaire, donc rendez-vous dans 8 ans, et d'ici là on va suivre son chemin.
1: Et donc il y a toujours deux jambes un petit peu dans les, les, les buts, si je dois résumer, du spatial européen, il y a le côté scientifique, l'exploration là vraiment très scientifique, et puis le côté euh, un peu business avec toutes ces start-up sur la donnée, l'observation de la Terre, euh, j'allais dire utile, avec aussi euh, des retombées pécuniaires. Oui, bien sûr, enfin le, le spatial c'est
0: à la fois euh, un outil au service d'une forme de souveraineté, une souveraineté en matière de défense et de sécurité. Il y a beaucoup d'espaces oui. militaires, une souveraineté scientifique, les grandes missions comme Juice, et puis le spatial, c'est aussi un spatial commercial. Espace, dans son carnet de commandes, a d'ailleurs une domination des clients commerciaux. L'an dernier, nous avons signé 18 fusées pour la constellation Kuiper de Jeff Bezos, donc on a besoin
1: aussi de cet équilibre mmh. entre le souverain, le régalien, et puis la dimension commerciale. Cette mission vers Jupiter, c'était l'une des dernières pour Ariane 5. Ariane 6 doit prendre le relais, notamment pour ce contrat avec Amazon dont, dont vous venez de, de parler. Sauf que voilà, Ariane 6 a plusieurs années de retard. Où en est-on Est-ce que la date de fin 2023 tient toujours alors, ce qui est certain, c'est qu'on est
0: dans la dernière ligne droite de ce grand développement.
1: Mais parfois, et... les dernières lignes droites se rallongent un petit peu. Alors, effectivement,
0: la, la, la distance exacte de la dernière ligne droite, nous allons voir. Et ce qui est important, c'est de voir à la fois ce qu'on a franchi et ce qui est devant nous. Il euh, y a une fusée aujourd'hui qui est assemblée sur le pas de tir et qui va servir à faire un certain nombre de tests. Et cet été, on va notamment euh, allumer ce qu'on appelle l'étage principal de la fusée en Guyane. Ça sera un jalon très important. À partir de cet automne, on va commencer à rentrer... <coughs> dans la séquence des étages qui vont arriver en Guyane pour la fusée qui va faire son premier tir et en parallèle on doit qualifier le système. Donc on va surveiller la tenue de tous ces jalons et notamment ceux de cet été et en fonction de leur bonne tenue à l'heure, on pourra préciser la date du premier
1: vol d'Ariane 6 mais les choses commencent maintenant à se rapprocher. Quand on voit qu'Ariane 6 est en retard, quand on voit que la fusée italienne Vega a eu elle aussi des, des, des soucis euh, est-ce qu'il faudrait pas prolonger Ariane 5 Ou est-ce que non, c'est pas possible, parce que ça n'est pas rentable, tout simplement, face à la concurrence de SpaceX, notamment non.
0: La, la décision d'arrêter Ariane 5 elle a été prise il y a plusieurs années elle a été prise pour plusieurs raisons Ariane 5 était une fusée qui devenait inadaptée au marché, malgré, malgré ses très grands succès, puisqu'elle était trop chère par rapport à un marché qui s'était effondré en volume et en prix, et en plus pour les grandes missions souveraines et scientifiques souveraines de, de l'Europe, elle n'était pas adaptée parce qu'elle était trop grosse, donc on ne pourra pas revenir en arrière, et maintenant la priorité des priorités, c'est faire voler Ariane 6 le plus vite possible, et puis en assurer sa montée en cadence, parce qu'elle a 28 euh, contrats en carnet de commande.
1: Donc, il va falloir en faire voler le plus vite possible, un plus grand nombre possible. Oui, si on veut que ça ne s'arrête pas à 28, effectivement. Est-ce que le spatial européen, aujourd'hui, est en ordre de marche euh, Il y a ces sujets de, de, de grandes entreprises du secteur. Il y a la gouvernance. Il y a eu un changement de tête chez Ariane Group. Euh, il y a ce qu'on accorde ensuite à chaque pays en termes de production sur son sol. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a l'Agence Spatiale Européenne, la Commission, les États, le CNES. Est-ce qu'on n'est pas dans ce fameux millefeuille européen administratif qui, qui vous bloque un petit peu et qui empêche peut-être Ariane 6 d'aller plus vite et de nouveaux projets de se développer ah.
0: Encore une fois, si on fait la comparaison avec les États-Unis, l'Europe, c'est pas les États-Unis. Il n'y a pas un numéro de téléphone. C'est ce que disait Kissinger quand il appelait l'Europe. Il y a effectivement un certain nombre de numéros de téléphone. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est notre écosystème. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de faire deux choses. C'est de coaliser les forces des Européens vers les deux fusées qui vont assurer leur autonomie d'accès à l'espace, son autonomie d'accès à l'espace pour l'Europe. Donc, Ariane 6 et Vega C. Et de préparer la suite. Et d'avoir, pour la suite, pour les prochaines fusées, la prochaine génération, de lanceurs, une réflexion sur quelle compétitivité maximale Quelle innovation maximale Comment on s'organise Et là encore, on ne le fera pas en copiant un modèle qui n'est pas le nôtre, le oui. modèle américain. On doit s'inspirer de ce qu'on peut faire en Europe par rapport à ce qui est fait aux états unis et euh, trouver notre propre chemin. Et effectivement, il y a des questions d'organisation qui se posent et qu'il faut que nous abordions tous ensemble.
1: Mais même, on se demande si on va dans le bon sens puisque l'Italie semble faire bande à part. Elle veut être une puissance spatiale à part entière. L'Espagne vient de créer sa propre agence spatiale. Est-ce qu'on n'est pas au début d'un éclatement Non, mais c'est très bien qu'un certain nombre de pays
0: se dotent d'ambitions spatiales. L'Italie a un très gros budget pour l'espace, c'est une bonne nouvelle. L'Espagne monte en compétence, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Ariane Espace travaille avec le petit lanceur espagnol PLD. Donc ça, ce sont des très bonnes nouvelles. Après, effectivement, il faut faire en sorte que ces ambitions restent le plus possible convergentes. Mmh. C'est ce qu'incarnent aujourd'hui les produits Ariane 6 et Et Médacé. vous êtes optimiste
1: ou pas sur, euh, sur ça
0: Oui, je suis optimiste parce que je pense que c'est la seule voie raisonnable. Quand on voit justement ce qui se passe outre-Atlantique, quand on voit la compétition que l'on doit affronter on réalise que nous ne pouvons pas nous payer le luxe de la divergence donc je suis optimiste et effectivement il faut en même temps que chaque état européen puisse affirmer ses ambitions et qu'à la fin tout converge. Est-ce que, en un mot la Chine puissance spatiale émergente vous inquiète la Chine, elle a un peu pris le relais de l'Union soviétique dans la conquête spatiale. Elle est devenue d'une certaine façon la deuxième puissance spatiale aujourd'hui mondiale. En, en même temps, elle a des projets qui sont extrêmement souverains et régaliens. Elle n'est pas vraiment sur ouais. le marché. Donc nous, aujourd'hui, notre vrai
1: compétiteur, il est quand même aux états unis Et c'est celui qui a essayé de voler hier. On en a un petit peu parlé en début d'interview. Merci beaucoup Stéphane Israël, PDG d'Ariane Espace, notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée à vous.